0: J'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Hochet qui a écrit « William » chez Rivage. Bonjour Stéphanie Hochet. Bonjour Nathalie. Vous êtes une écrivaine française après une maîtrise sur le, télé, sur le théâtre élisabéthain. Vous avez enseigné en Grande-Bretagne. Vous collaborez à des sites littéraires ainsi qu'au magazine des livres. Votre premier roman « Moutarde douce » paraît en 2001. Et ce sont les romans Les Infernales et Je ne connais pas ma force qui vous révèlent au grand public. En 2009, vous publiez Combat de l'amour et de la faim, pour lequel vous obtenez le prix Lila. Éloge du chat euh, chez Léo Cher, premier essai littéraire, se présente comme un petit traité de la souplesse. Euh, un roman anglais en 2015, qualifié de roman post-victorien, évoque le journal de Virginia Woolf. Et ici, William, euh, vous imaginez euh, William, entre 1585 et 1592, William Shakespeare a disparu, ouvrant un blanc dans sa biographie que nul n'a comblé. Et vous vous faufilez dans cette histoire. Je vais lire juste le début. Personne -hmm. chez les Shakespeare ne s'attendait à ce que l'aîné de la fratrie se marie à un âge aussi tendre que celui de 18 ans. Ce long garçon maigre de William, qui ne semblait pas vouloir reprendre le commerce de gants de son père, avait un air, une gaucherie d'écolier grandi trop vite. Le père et la mère du garçon avaient ouvert de grands yeux quand il avait annoncé son mariage avec une âne attaouée de vingt-six ans. Même si les Shakespeare appréciaient le père de la future espouse, cette nouvelle sonna comme un cataclysme. William agissait à l'inverse des mœurs de Stratford, que comptait-il faire maintenant C'est le début de votre livre absolument passionnant où vous mêlez à la fois les histoires, l'histoire, cette histoire de William Shakespeare et la vôtre. Euh, mm-hmm. Comment vous avez eu, comment euh, cette histoire de Shakespeare, euh, les, ces quelques années de fuite, euh, on n'en mm-hmm. sait vraiment rien, Stéphanie oui, alors euh, oui, effectivement, c'est
1: tout un pan de la vie de William Shakespeare qu'on ne connaît pas, qui euh, sont tellement célèbres, entre guillemets, qu'on les a appelés les années perdues. Donc euh, les spécialistes en littérature élisabéthaine euh, se sont penchés sur ces années euh, qui sont importantes, puisque ce sont, ce sont les années qui, euh, qui précèdent son arrivée à Londres et euh, le moment où, en fait, où il va être d'abord comédien et ensuite le dramaturge qu'on connaît tous. Euh, mais... Euh, mais on sait que... On sait deux, trois choses sur lui. Alors, on sait que euh, dans quelle ville il est né, à Stratford-Upon-Haven. On sait qu'il s'est marié très tôt. Il s'est marié à l'âge de 18 ans avec une femme plus âgée, bien plus âgée que lui puisqu'elle a 26 ans. Euh, ce qui est très rare à l'époque. Et euh, même aujourd'hui, on va dire que c'est déjà étonnant. Mais, déjà, mais à l'époque, c'est encore plus étonnant. Et qu'après trois enfants... Euh, et quelques années de, de, de mariage on sait qu'il, qu'il part qu'il disparaît, on ne le retrouve plus à Stratford-upon-Haven euh, là il y a un grand blanc dans l'histoire euh, du jeune William et euh, ces années qui sont, ces années perdues sont un mystère pour euh, tout euh, spécialiste, pour tout euh, euh, passionné de la littérature et, euh, et, euh, et ce sont, on va dire, un, un vide qui, qui m'a forcément intéressé puisque ça permet en fait à à la romancière de, d'exprimer quelque chose qui, euh, qui est peut-être euh, en fait la seule façon de, d'avoir une idée de ce qui s'est passé puisque euh, au bout de cinq siècles on peut imaginer que les sources sont épuisées qu'on ne saura absolument jamais rien et là plusieurs spécialistes sont sont dit euh, qu'effectivement euh, entre toutes les théories qu'on avait on ne sait vraiment rien donc, c'est au travail de de la romancière donc je me suis désignée puisque personne ne l'avait fait jusqu'à présent
0: Donc, rien euh... n'aurait pu retenir, vous imaginez que rien n'aurait pu retenir William à Stratford, ni la promesse de succéder à son père, ni Anne, -hmm. sa femme, ni les trois enfants qu'il aimait. Le désir -hmm. de devenir comédien l'emporte sur une vie aux contours trop bien tracés. De même pour vous, nul ne vous aurait empêché, Stéphanie Hochet, de fuir une famille sous l'emprise d'un oncle toxique. Dans un cas comme dans l'autre, à cinq siècles d'écart, il s'agit de conquérir la liberté et pour cela de fuir. Alors, je me oui. suis quand même demandé si c'était l'envie d'écrire sur Shakespeare ou sur la fuite euh, qui avait primé, parce que euh, vous écrivez, mm-hmm. on ne sait jamais ce qui pousse quelqu'un à se volatiliser. Euh, oui, c'est-à-dire que quand j'ai conçu le livre et quand je me suis,
1: euh, on va dire, penché sur ces années de disparition, j'ai tout de suite euh, eu cette de enfin, cette remarque, je me suis dit, je, je ne veux pas écrire un livre qui soit juste un livre historique, je veux interroger cette passion que j'ai pour pour lui, pour lui et pourquoi il m'a, il m'a tant fasciné par sa vie que j'ai découvert quand même sur le tard, parce que même si j'ai étudié ses œuvres quand j'étais étudiante, parce que je m'étais spécialisée dans le théâtre élisabétain, je ne connaissais rien du tout de sa vie, mais quand j'ai découvert sa vie il y a une dizaine d'années, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui fuit, et, et c'est par ça que je, j'ai pu, on va dire, essayer de le comprendre. C'est-à-dire que moi-même ayant fugué, ayant fui, ayant fui une famille, on va dire de plusieurs façons, euh, aussi par la transgression, euh, par plusieurs transgressions, dont l'écriture. Et je pense que pour lui aussi, l'écriture a été une transgression, parce qu'il n'est pas attendu là. C'était un fils de de bourgeois de province euh, qui va devenir comédien, donc c'est pas du tout quelque chose que son père pouvait souhaiter. hein. Les comédiens sont très mal vus, ils sont traités de vagabond, euh, euh, éventuellement de pédérastes, etc. C'est vraiment une, une... une coterie vraiment mal famée. Enfin, les, les comédiens sont très mal vus. Et pourtant, euh, William euh, vient, euh, décide de, de partir, de quitter cette famille. Euh, est-ce qu'il l'aimait euh, bah, On n'en sait rien. On, on, vous savez, euh, quand j'entre dans le roman, je me permets de dire des choses qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si... Pense. Je pense qu'il a aimé sa femme. Je pense qu'il euh, il a... D'ailleurs, il ne l'a jamais vraiment quittée puisqu'il reviendra plus tard, passer sa retraite euh, avec elle. Et... Euh, il ne l'abandonnera jamais. Donc, euh, je pense qu'il s'est passé quelque chose de très fort entre eux et qu'à un moment, il a senti qu'il fallait qu'ils partent. Et ça, c'est ce mystère-là qui a fait que, oui, effectivement, j'ai pu me rapprocher de lui parce que, et, étant un peu, euh, on va dire, euh, euh, obligé de, de, de quitter les miens euh, qui, euh, là, m'oppressaient euh, de façon très particulière, euh, moi, moi-même, je, je me suis dit, mais voilà, je peux le comprendre en, en imaginant ce, que, ce qu'a été sa fuite. Effectivement, ça a été... Euh, une façon de me rapprocher de lui. C'est bon. difficile de se rapprocher de quelqu'un comme lui, hein, parce que il nous impressionne. Euh, il a vécu au XVIe siècle. Euh, c'est difficile de, de l'imaginer. On ne sait pas tellement à quoi il ressemblait. On ne sait pas tellement, voilà, quelles étaient euh, même ses sentiments pour sa famille. Mais on peut, on peut imaginer des
0: choses parce qu'on a deux trois choses. Et puis c'est surtout ses textes qui nous permettent de le connaître. Vous, vous parlez de vous qui partez à 3 ans, page 36. Les voisins qui vous raccompagnent disent elle ne savait pas où elle allait, mais elle y allait. Et c'est, c'est, ça montre la détermination à 3 ans, euh, votre première fugue. C'est très tôt.
1: Oui, euh, oui c'est vrai. Je, euh, ça, c'est, c'est une fugue qui sera assez différente des autres, mais oui. je me souviens assez bien de cette période-là. Je, j'étais assez précoce et je me souviens de. De maître dit qu'il ne se passait rien dans ma vie et qu'il était temps que je la prenne en charge. <rire> et, et vous C'est parlez, assez
0: drôle ce qui peut se parlez, dans les de, Oui. Vous parlez de ceux que l'on nomme les évaporés au Japon, mmh. euh, oui. qui, qui 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 sont très connus, hein, où ils rompent oui. avec leur vie passée, mais aussi ouais. ne sont pas sûrs de vouloir en recommencer une autre de vie. Bah, c'est-à-dire qu'on sait qu'au Japon, il y a vraiment des gens qui
1: disparaissent du jour au lendemain et parfois alors, euh apparemment, par, par, parfois, ils peuvent se faire aider pour qu'on euh, n'ait plus du tout leur trace et refaire euh, leur vie ailleurs. Alors, on, a, enfin, on suppose qu'il y a plusieurs raisons à ça. Parfois, il y a des problèmes euh, financiers. Parfois, ce sont des gens qui se sentent dans l'échec. Euh, il peut y avoir peut-être des dépressions, des choses comme ça. Et ce sont des gens qui, euh, effectivement, dont on n'a plus de nouvelles. Euh, ça, ça reste euh, effectivement un mystère. Euh, Mais c'est un phénomène et, de société. Euh,
0: ouais. Il y en a énormément au Japon.
1: Oui, il y en a beaucoup mais la société japonaise est très particulière et très très conservatrice et avec très codifiée donc on peut comprendre que on craque euh, à un moment et euh, mais je trouve que le terme est assez joli parce que euh, évaporer c'est, ça fait très zen de hein, s'évaporer et de mais pour revenir à William Shakespeare, il s'est évaporé mais il, a, il est réapparu ailleurs ailleurs. Il est revenu ailleurs. Donc il a il a disparu pour revenir artiste
0: euh, ça, c'était, c'était ambitieux. Oui, vous l'imaginez d'ailleurs commencer euh, euh, à jouer avec les comédiens de la Reine qui cherchent un remplaçant pour raconter euh, toute cette histoire oui. euh, de, de ses débuts d'acteur. C'est ça, parce qu'il euh, faut bien
1: imaginer que William Shakespeare, à l'âge de 22 ans, n'est pas du tout comédien, euh, il n'est pas… Euh, Enfin, il n'est pas né dans une famille d'acteurs, il ne connaît pas de, de personnes euh, qui ont un lien avec le théâtre, donc il a fallu qu'il se débrouille tout seul. Et euh, il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est qu'il y a une troupe de théâtre euh, qui s'est arrêtée euh, pas très loin de Stratford Openhaven, où il vivait à l'époque, et il y a un comédien qui en a assassiné un autre euh, lors d'une rix euh, Que vous mettez un en scène important. d'ailleurs, hein,
0: vous racontez ça. Oui.
1: Oui oui alors oui c'est une période c'est une période assez euh, assez punk hein, parce que les gens c'est... les lyrics, il y en avait il y en avait au couteau on plaisantait pas tellement et puis euh, puis des gens qui restaient sur le, sur le carreau il y en avait quelques uns parmi les artistes et aussi parmi les dramaturges hein. il y a des fameux euh, il y a des morts fameux euh, euh, qui se sont euh, empoignés qui, qui sont euh, qui, qui sont morts de façon violente comme ça comme Christopher Marlowe le, le fameux dramaturge qui est le contemporain de Shakespeare Mais euh, pour revenir à cette histoire de de comédien, cette troupe s'arrête pas très loin de Stratford. Un comédien en tue un autre, et c'est juste au moment où euh, William va disparaître. Donc on on peut très bien imaginer, c'est une probabilité, c'est quelque chose qui a été euh, mis en avant, entre autres, par euh, euh, un un de ses biographes, que peut-être que, euh, que William aurait été tenté de dire que, voilà, puisqu'il vous manque quelqu'un, euh, prenez-moi, prenez-moi à l'essai, c'était tout à fait concevable euh, qu'il ait voulu saisir sa chance à tout prix à ce moment-là, et je fais démarrer l'histoire comme ça, il va devenir euh, jeune comédien, enfin jeune, il a quand même 22 ans, c'est pas le plus jeune, hein. les, les jeunes ont 16 ans, hein. et, euh, et sans doute qu'il a appris le métier comme ça, en suivant des comédiens, et en suivant une troupe, et euh, eh bien, c'est bien probable que ce soit celle-ci, en tout cas. Et elle
0: m'empêche de l'imaginer. Stéphanie Hochet, on va écouter votre premier choix musical, Chet Baker, My Funny Valentine.
2: My Funny Valentine Sweet comic Valentine You make me smile With my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak When you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay Valentine's Day.
0: Stéphanie Hochet, vous écrivez William chez Rivage, merci d'être avec nous. Euh, l'originalité de votre livre est qu'il met en perspective donc l'histoire. Inconnu de ces quelques années de Shakespeare avec la vôtre et pour commencer vous, ré- vous vous imaginez enfin vous écrivez l'histoire des trois êtres maléfiques qui se ressemblent il y a votre oncle Richard et Richard III que Shakespeare va mettre en scène euh, et il y a comme ça en miroir ces trois figures euh, euh, terribles oui euh,
1: euh, je, je, je me suis vous... euh interroger quand même parce que je, je sais que Richard III est une pièce assez précoce, est une pièce que Shakespeare a écrite assez tôt dans sa vie de, 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 de dramaturge. Alors on ne connaît pas la date exacte, c'est des dates qui sont très compliquées à connaître, euh, mais on sait que c'est l'une des premières œuvres et ce qui me marque dans cette œuvre, c'est euh, la connaissance particulièrement précise de euh, l'emprise du mal et de... Que vous Il imaginez que de, de... venir
0: de Richard Burbage qui était... Non,
1: alors enfin oui, moi je l'ai imaginé, mais vu qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, je me suis permis d'imaginer. Richard Burbage euh, était un comédien très important. Euh, c'est un comédien pour lequel euh, Shakespeare a écrit euh, de nombreuses pièces. Il tiendra les principaux rôles de ces pièces. Et, euh, et je trouvais intéressant qu'il porte le prénom en fait du, de la pièce la plus jouée aujourd'hui, mais surtout l'une des pièces précoces qui parle vraiment de l'emprise du mal. Et euh, j'en ai fait un personnage effectivement assez ambigu, assez inquiétant, euh, assez euh, assez terrifiant, qui permettrait euh, peut-être à, à William Shakespeare de bah, d'écrire euh, Richard III. Pourquoi aurait-il écrit Richard III euh, Ça, euh, je pense qu'il y a quand même, il a peut-être rencontré des gens euh, qui l'ont euh, poussé près de l'abîme. Euh, William Shakespeare connaît parfaitement, euh, on va dire, euh, le... On va dire le le côté sombre de l'être humain. Il connaît euh, connaît beaucoup de choses, mais il connaît beaucoup le côté sombre. Et je me suis dit, comment, à son âge, à 27 ans, a-t-il pu savoir tant de choses sur cette obscurité, sur ce mal Et je me suis dit, il a peut-être rencontré euh, quelqu'un de de terrifiant. Et et oui, c'est tombé sur Richard Burbage, donc j'espère que les descendants ne me feront pas un procès.
0: Euh, Je, je, euh, je vais vous lire un petit peu page 99. Les personnages diaboliques vont le hanter. Il craint le pouvoir de cet homme prêt à tout pour accéder à ses fins, mais il l'observe avec passion. Jusqu'où peut aller une âme perverse Peut-il l'imaginer en usurpateur absolu, en autocrate sanguinaire, où il apprend même euh, s'il ne vit pas sans crainte C'est cette puissance au service de la destruction qu'il montrera dans ses œuvres, l'obsession pour l'emprise, la haine, de tout ce qui barre le chemin du pouvoir absolu, l'idée fixe. Il sait que cette force sombre a été incarnée dans l'histoire de l'Angleterre bien avant sa naissance. Euh, Et vous avez les mêmes obsessions que Shakespeare. hein, L'androgynie, l'attirance homosexuelle, l'emprise des aînés, l'idée du suicide, la survie par la création et l'imaginaire. Euh, j'ai listé ces, ces thèmes mais euh, voilà euh, il y a beaucoup de, de, de thèmes qui m'ont
1: euh, évidemment parlé puisque si je me suis consacrée à l'étude de, de son œuvre, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui entraient en collision avec euh, on va dire des affinités et, euh, et il me touche terriblement par tout ce qu'il a pu développer et, et voilà vous citez des thèmes qui me touchent particulièrement il y a énormément de thèmes qu'il traite donc beaucoup de gens sont peut-être touchés par d'autres thématiques mais moi, j'ai été, c'est vrai, assez ému par, par ses, tout ça, on va dire sa capacité à parler de ce, ce mal qui réussit. Effectivement, vous avez très bien parlé d'un oncle qui avait une emprise, qui avait, je pense toujours d'ailleurs, une emprise sur mes parents, sur euh, sur cette famille-là, sur euh, quelqu'un qui a la capacité de de vraiment de, de détruire les autres, euh, et les autres, limites. Euh, vous savez, ça se passe comme ça dans les familles. Souvent, il y a quelqu'un qui a un petit peu le, le pouvoir et puis les autres, on va dire, se, se soumettent euh, et, euh, et, et sont dans une sorte de collaboration. Et, euh, et oui, c'est une obsession chez moi, c'est de, de comprendre en fait comment, pourquoi, euh, comment ça fonctionne. Euh, c'est une des... Euh, des obsessions de la littérature, hein, c'est ce que dit euh, Georges Bataille, hein, la littérature est le mal, le, la littérature sans le mal est une littérature ennuyeuse, euh, mais je comprends, puisque on va dire la littérature n'est pas faite pour nous offrir euh, des, euh, des, des choses euh, simplement agréables à lire, mais pour s'interroger sur ce que nous sommes, est ce que nous sommes dans l'excès, c'est aussi ça. Euh, et, puis, euh, et puis les autres thématiques, c'est vrai que ça m'émeut beaucoup, alors ça m'a aussi été reproché, hein, euh, de, de voir chez, chez William un être ambigu euh, qui écrit des sonnets aussi des sonnets d'amour aussi bien à un homme qu'à une femme mais euh, j'ai envie de dire euh, revenir au corpus euh, j'ai lu les sonnets euh, j'ai bien constaté qu'il était autant amoureux d'un homme que d'une femme et euh, ça lui, aujourd'hui ça passe bizarrement difficilement par moment donc euh, voilà et puis j'aime beaucoup cette façon de travestir ces personnages euh, c'est quelqu'un qui joue énormément, voilà, qui a un plaisir fou à jouer avec les genres sexuels, avec euh, le masculin et le féminin. Euh, il a l'air de, en fait, de trouver que tout ça n'est pas très grave, en fait, qu'il suffirait de changer de costume pour changer d'identité, ce que je trouve assez
0: réjouissant. Vous parlez aussi de votre découverte de Shakespeare, de la difficulté de la langue, de, du ravissement que vous avez éprouvé euh, à l'étude de ses textes. Mmh. Oui, c'est ça. Alors, ça m'est,
1: ça m'est tombé dessus quand j'avais 18 ans, donc euh, <rire> c'était assez jeune déjà. Euh, puisqu'à la Sorbonne, on passait une année euh, sur une pièce euh, dans la langue, hein, dans, dans le texte d'origine, et puis euh, on parvenait à entrer progressivement dans cette euh, dans cette structure-là. Et euh, effectivement, au début, euh, même pour des Anglais, hein, c'est c'est une langue un petit peu archaïque. Euh, parfois, on comprend pas bien, etc. Et puis quand vous êtes entré dedans, en fait, vous vous apercevez en fait de, de du texte de, de, de la magnificence et puis de, de l'intelligence. C'est quelqu'un qui a aussi euh, beaucoup d'intelligence psychologique, qui parvient très bien à comprendre comment les gens fonctionnent. Euh, il a... Une fois que vous êtes entré dans vous êtes vous avez passé ces difficultés là, c'est un grand bonheur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les pièces de Shakespeare sont toujours jouées. jouées actuellement, et, et rencontre
0: toujours autant de succès. Il y a vraiment une raison. Vous dites aussi comment l'imaginaire vous a sauvé la vie par le goût de la lecture, et celle de Shakespeare aussi. Euh, vous faites ce lien euh, absolu, et vous dites euh, que, euh, je vous cite, « je n'ai pas pu commencer à écrire sans disparaître du regard familial ». Oui,
1: c'est ça. Parfois, en fait, euh, il faut s'arracher à notre à nos origines pour pour devenir qui on est et en l'occurrence effectivement moi je, je, je n'ai pu devenir écrivain qu'en laissant on va dire mais on va dire mon, mon, ma famille euh, de, de côté qui euh, qui avait prévu tout autre chose et, et qui euh, parce voilà que qui...
2: Vous... Oui.
0: pardon vous parlez de votre cousin qui était donc le fils de cet oncle horrible, mmh.
2: Euh, mmh.
0: qui lui n'a a eu la liberté que vous vous êtes octroyé bah, C'est-à-dire que oui, il a,
1: c'est un enfant qui a, qui a vraiment été. Moi, j'ai, enfin, j'ai été témoin hein, de son martyre. Hein, et, euh, et j'ai vu tout ce qui s'est passé euh, contre lui. C'est, euh, c'est assez terrifiant. C'était quelqu'un que j'adorais. Et, euh, et vous savez, William Shakespeare parle de, de, du suicide, hein, il en parle aussi dans Hamlet, le fameux monologue d'Hamlet, c'est une réflexion sur le suicide. Euh, ça nous aide à entrer dans, dans cette dans cette thématique-là. Et euh, voilà, j'ai effectivement mon cousin qui a été, euh, moi je dis poussé au suicide en fait, par une famille euh, qui n'a jamais euh, senti la moindre culpabilité par rapport à la... À la la mort volontaire de cet enfant en fait, et, euh, mais je suis consciente de ce qui s'est passé en fait, et je, d'une certaine façon ce livre témoigne de ce qui s'est passé, c'est très important pour moi de témoigner, et, euh, et voilà, et encore un thème shakespearien, donc c'est pour ça que j'ai réussi à écrire ce livre, c'est à chaque fois qu'il y avait un thème euh, shakespearien qui m'intéressait, il entrait en, en collision en, avec euh, une partie de, mon, de ma vie, et j'ai pu construire ce, ce livre qui est totalement hybride et étrange et effectivement construit comme en fait une biographie et une autobiographie et avec, concernant la vie de William Shakespeare, une partie évidemment fictionnelle qui peut aussi nous tirer vers le haut parce qu'il n'est pas question que d'horreur et de noirceur dans ce livre. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de désirs, par exemple, le désir de William pour le théâtre, pour... Pour les acteurs, pour, pour le déguisement, pour la scène, pour les artistes, pour les, pour les écrivains. Je pense qu'il avait un désir fou de ça, et je pense que, vous savez, je, je, j'ai voulu traiter aussi de cette jeunesse-là, cette jeunesse qui est, qui est vraiment qui tire vers le haut, qui permet de voilà de sortir de, de quelque chose qui pourrait nous terrasser. Donc c'est aussi un livre qui, qui parle de ça, de ce désir-là, ce désir d'art surtout.
0: Et puis, vous racontez l'Angleterre de cette époque hein, euh, foisonnante, euh, euh, avec beaucoup d'artistes, où c'est ville à peste, où il y a un bou- bouillonnement de culture.
1: Oui, c'est très intéressant à imaginer, parce qu'on a du mal à, à se faire une idée de, de, du Londres, par exemple, de l'époque. Enfin, Londres, de l'époque, c'est une ville relativement petite, mais euh, c'est une ville où, si on y allait aujourd'hui, euh, on serait euh, assez euh, marqué déjà, par les, on serait un petit peu... Euh, Terrorisés par tout ce qu'on y verrait, par exemple, par les têtes sur les pics à l'entrée de la ville, condamnés à mort. Ensuite, on serait sans doute très, on va dire, chamboulés par les odeurs épouvantables qu'on pouvait y sentir. C'était. c'était enfin, voilà, il y avait des, des manufactures de des tanneries, etc. On utilisait des excréments de chiens, il y avait des, toutes sortes de choses euh, qui... Enfin, voilà, c'est, c'est une ville très boueuse, très
0: sale. Et alors vous, voilà, vous, mais faites, c'est une ville. vous faites aussi oui. des hypothèses. Alors euh, évidemment, puisqu'on ne sait rien de la vie de Shakespeare dans ces années-là, vous dites, euh, voilà ce qui aurait pu se produire, je continue d'inventer ce qui s'est passé, vous mettez oui. en scène, mais avec... Euh, 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 comment dire euh, très justement, avec d- une précision de détails. On a l'impression que, en effet, vous, c'est, c'est une obligation d'être très précis puisqu'on ne sait rien.
1: Oui, c'est ça. J'ai, j'ai vraiment voulu dire au lecteur euh, voilà ce qu'on sait, voilà euh, quels sont, on va dire, les, les, les faits. Euh, et maintenant, euh, on va dire que le reste, nous ne savons pas, mais il est probable qu'il se soit placé ça. Et je, là, je, je, je vous dis simplement que je. C'est comme ça que je le vois et je, et je vous montre ce que, je, ce que j'imagine. Et j'ai voulu avoir une certaine honnêteté envers le lecteur en disant ben « voilà, Écoutez, il, il s'est se passé ça, ça on le sait. Le reste, on ne le sait pas, mais je vous propose de me suivre. Et vous savez qu'on est dans la fiction, mais je pense que la fiction peut-être nous
0: rapproche éventuellement de la réalité. » Stéphanie Hochet, William chez Rivage quelle a été euh, la réception de ce livre parmi euh, ceux qui connaissent bien euh, Shakespeare euh, bah écoutez, euh, j'ai, j'ai,
1: j'ai, je sais que certaines étudiantes qui étaient avec moi euh, dans le séminaire euh, sur les études élisabétaines ont été euh, vraiment très très touchées par ce livre, euh, que ça a énormément plu, euh, j'ai pas envoyé euh, le livre à, à mon ancien directeur de, de, de thèse, mais euh, <rire> Euh, mais pour le, le public, on va dire, très restreint de, de ces connaisseurs-là, je, je, je pense que ça les intéresse. Mais euh, si on va dire, ça m'intéresse plus d'avoir l'avis des libraires et, des, et des, d'autres écrivains et des critiques. Et là, les avis sont vraiment très, très positifs. Euh, j'ai, j'ai, vraiment été, euh, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir euh, des très bons lecteurs qui ont vraiment apprécié.
0: Merci beaucoup, Stéphanie Hochet. Merci d'avoir parlé de William chez Rivage.